0: Słuchasz Weszło FM. Kolejna super seria na antenie Weszło FM. Dzień dobry, Adam Kotleszka. Kontynuacja naszej rozmowy właściwie, tego co było przed tygodniem, bo dzisiaj cały czas jesteśmy w tematach psychologii w sporcie i treningu psychomotorycznego. Łukasz Mika jest moim gościem. Raz jeszcze witaj Łukaszu. Witam serdecznie. Łukasz, trochę już wątków w tej pierwszej części sobie poruszyliśmy, natomiast cały czas widzę tutaj wielki potencjał na dalszą część rozmowy, znając to, że też jesteś mega wygadanym człowiekiem i to mnie bardzo cieszy. Rozmawialiśmy trochę o takich przykładowych ćwiczeniach, jakie serwujesz swoim podopiecznym przy różnych dyscyplinach sportu, ale też powiedziałeś, że dobierasz bardzo mocno to wszystko pod dyscyplinę. To teraz na przykładzie najmę na to sportów walki. Jak, jakie przykładowe ćwiczenia ty proponujesz swoim podopiecznym?
1: A tak, no pierwsze to takie fundament fundamentów, które jest must have i nie, nie wyobrażam sobie, żeby zawodnik nie potrafił go wykonywać. To jest najzwyczajniej oddech. Naprawdę, to jest coś, na co kompletnie nie zwracamy uwagi, a wystarczy odrobinę spłycić swój oddech poprzez to, że zaczynamy się stresować i zaciskamy delikatnie, czy to y, mięśnie brzucha i nie oddychamy przeponą, no to już nasz mózg jest niedotleniony, nasze mięśnie są niedotlenione i kompletnie zmieniamy swoją pracę, gdzie normalnie na przykład na, na treningu, czy na sparingu działamy na luzie, bez spinki i wszystko wychodzi, tak, że wszystkie ciosy wchodzą, tak jak, jak, jak nóż ciepły w masełko, to tutaj jest kompletnie całkiem inaczej. Ciosy są bardzo sztuczne, ciosy są przewidywalne, choćby przez to, że zawodnicy przestają oddychać. I to jest pierwszy element, który jest najistotniejszy, jeżeli chodzi o sporty walki, w sumie o każdy inny sport, ale tutaj bardzo mocno w sportach walki choćby dlatego, że też z wielu zawodników przyjmuje ciosy na wątrobę albo centralnie w żołądek i to zaciska ich bardzo mocno albo w klatkę piersiową dostaną i zaburzenie oddechu w jakimkolwiek ułamku sekundy walki powoduje narastającą falę po prostu niepowodzenia, bo zawodnik się sam zapowietrza. Bardzo łatwo to było widać jak właśnie jak Pudzianowski tak? wchodził na ring do MMA. Na początku Dokładnie zwłaszcza. Dokładnie tak. Tam było 30 sekund i był zabity. Wiadomo, nadmiar mięśni w jego przypadku robił swoją robotę, ale ilość naprężonych mięśni i chęć właśnie wykonania czegoś mocniej, szybciej, dokładniej spowodowała, że całkiem zapominał o oddechu. No i chłopak niestety bardzo mocno się zapowietrzał. Ale to widać w wielu walkach. Nie, nie tylko MMA, ale w boksie i takich nawet na najwyższym poziomie światowym. Więc pierwsze to jest oddech. Drugie to jest spostrzegawczość. Czyli ćwiczenia na przykład żonglerki w różnych konfiguracjach, nie tylko tej podstawowej, którą większość umie, ale już jej nie wykonuje, jak się jej nauczyło, bo to też, jest, to też było hitem właśnie w czasach tej pandemii, która, która nas dotknęła jakiś czas temu. Ja wrzucałem filmiki, jeżeli chodzi o żonglerkę e, i dla mnie żonglerka ma moc, jeżeli my ją cały czas udoskonalamy, bo dzięki temu nasz mózg się rozwija, a jeżeli my tylko nauczymy się podstawowej żonglerki trzema piłeczkami i odstawiamy je na półkę, bo nam się już wydaje, że je umiemy, no to nasz rozwój się zatrzymuje w momencie, jak Podstawiamy piłeczki na
0: półkę, tak? Czyli to jest coś, co cały czas trzeba gdzieś tam doskonalić.
1: Dokładnie tak. No, jak, jak, jak ja pokazuję zawodnikom, ile, jest, ile ja się na razie nauczyłem możliwości żonglerki trzema piłkami, ja potrafię 12, a jest ponad 50. I ludzie się łapią za głowę, mówią, jak trzema piłkami? Przecież jest tylko jeden sposób. Nie, no to jest baza. To jest taki, taki no jeden procencik tego, co dopiero zaczyna się z tymi piłkami robić i żałuję naprawdę, że nie jestem kimś na najwyższych stokach i nie mam możliwości wprowadzić dżunglerki do, do szkół, do na szkół na dokładnie tak. Mhm. Jako lekcja, obowiązkowa. Nauka żonglerki nawet pół godzinki by wystarczyło, żeby każdy zrobił coś takiego. Żonglerka ma tyle pozytywnych elementów, które jeżeli my sobie uświadomimy, to naprawdę jest, aż każdy powinien brać te piłki do ręki, choćby i z tego względu, że że kreatywność, mhm. która jest elementem nie do wyuczenia, bo my nie możemy się nauczyć kreatywności na przykład książek, czytając książki, bo jeżeli czytamy książki, to uczymy się tego, kto coś już wymyślił, więc jak my chcemy coś wymyślić więcej, jeżeli już przeczytaliśmy tylko coś, co już zostało wymyślone, a kreatywność jest elementem, który też jest wytrenowalny, czyli my możemy wytrenować kreatywność poprzez właśnie ćwiczenia psychomotoryczne. Tak samo dlaczego osoby, które grały na instrumentach, pianino, skrzypce, gitara nigdy nie miały problemów z nauką. Nikt się nad tym za bardzo nie zastanawia, bo to, a dobra, ten kujon na pewno, bo ten. Nie, no, każdy rodzaj też, zresztą miałeś przyjemność poznać e, pad perkusyjny. Kupiłem go, mam go dzisiaj. Okay. I właśnie, mam idealnie. Się w domu, tak. Dlatego się bardzo cieszę, że coś takiego zakupiłeś, bo ja to też nie każdy ma chęć do żonglerki, ale może ktoś ma te, tak słuch muzyczny i chce coś sobie pograć. Ja mam harmonikę na przykład i staram się w każdej wolnej chwili wyciągać harmonikę, coś tam sobie brzdę teraz moją córeczkę męczę harmoniką, jak jest za bardzo rozbrykana. Ma 5 miesięcy, ale jak wyciągam harmonikę, te pięć minut jest idealna cisza i takie oczy duże, otwarte, co sucha. ja robię i ja sobie tam wygrywam różne dziwne rzeczy. To jest najlepsza publika, bo tam aniś nie będzie, no, może zacząć płakać, ale to już wiem, że okej, okay, dobra, przegiąłem za dużo <śla> tego, więc odkładał instrument. Więc to też, też są elementy, które kształtują naszą kreatywność. tak? I choćby i dlaczego osoby, które są muzykologiczne, wymyślają teksty, no bo tak często trenują tą kreatywność poprzez gra, grę na instrumentach, dzięki grze na instrumentach, że ta kre, głowa jest tak mocno pobudzona do pracy i nagle wymyślamy jakieś teksty. Ja jestem też idealnym przykładem, chociaż wiem, że nie ka, ka, może ktoś powie: a dobra, ciśniesz kity, bo chcesz nam sprzedać produkt, na którym zarabiasz, ale w moim przypadku ja tam zawsze byłem czarna owca, mm, niestety, w szkole, który pisałem przez u otwarte w jednej linijce, przez u zamknięte w drugiej, że przez Z rz nauczycielki w ogóle w Sesie wyrywały z głowy, a teraz y, napisałem książkę. Jestem w stanie też pisać wiersze, K Jedna, tam miałem taki epizod, że ktoś mi wytłumaczył, jak się pisze wiersze, że są jakieś tam te rymy, parzyste, nieparzyste, jakieś sylaby właśnie jeszcze dziwne, takie rzeczy. I ja teraz jestem w stanie napisać życzenia urodzinowe wierszem. Po okay. prostu biorę jakieś tam wyrazy, które mi pasują, kończą się podobnie tak i, e, i
0: nagle... Sprawdzimy. E, proszę wiersz na temat audycji o nazwie Super Seria, e, e, ewentualnie coś o treningu psychomotorycznym. Tu,
1: ale to mogę ten, później, nie? To no, nie, dobrze, teraz. nie musisz tak, teraz. Dobra, nie musisz dobra, dobra okej, okay, bo już na spokojnie. Że musiał, na spontanie
0: tutaj ten. Nie,
1: nie freestyle, e, ale nie tak, to A notabene, sorry, że tak jeszcze z innej beczki. Teraz jest gościu freestylowiec. Zacząłem go obserwować, ale zabicie mnie, nie mam pojęcia, jak się nazywa. Można sprawdzić sobie. 36 godzin freestylu. Słyszałem, że był jakiś rekord, tak? Dokładnie mhm. tak. I to jest Polak, rekordzista świata. Znaczy miał rekord Guinnessa. Ledwo co teraz, tam chyba w zeszły weekend to się działo. I też, jak tego słuchałem, mówię, no nie wierzę. Jakim cud i gość jeszcze, co najlepsze, żonglował i leciał z tekstem rymowanym, okay. freestyle'owym. Mówię, no nie, no. Powinniście się poznać. Jest, bo, tak, naprawdę, to już tam do niego pisałem, ale on pewnie dostał milion wiadomości, których, tak, tak, które gdzieś tam, bo jeszcze też z jakiejś telewizji go tam, do, do, do telewizji go wzięli. Rada Menes, taką Maxerę. O, dokładnie tak, jak ten kotek, nie? nie tak. Radem, 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 Radem Menes był ten chyba. z e,
0: Hator, Hator. Tak, tak, <laughs>
1: tylko że tam był Radę Menes. Chyba nie? Tak. No, więc, więc naprawdę i w, też pokazał mega fajny rzecz, że ja na przykład jak żongluję trzema piłkami i daję najprostsze ćwiczenia matematyczne zawodnikom, dodawanie, odejmowanie, co 4, co 6, co 8, żeby lecieć w od nie wiem szczelam, 2587, co, co 6 w dół. Czyli odejmują, ale liczą na głos 2587 2581, e, czyli co odejmują szóstki na przykład, no to są w stanie się trilion razy pomylić. No tak. To już tak absorbuje pracę, na, znaczy to odejmowanie z pozoru łatwe, tak zajmuje nasz mózg, że my zapominamy, jak się żongluje, albo na odwrót. Jak skupiamy się na żonglerce, to nie potrafimy odejmować. I to, i to już pokazuje, jakie to jest bardzo wymagające ćwiczenie. A chłopak kurczę żonglował i jeszcze tam sobie leciał freestyle. Ja mówię, no nie wierzę. Nie? Także naprawdę jestem pełen podziwu dla, dla, dla gościa, tym bardziej 36 godzin non stop. Tak. W
0: so zaczął w sobotę o 9 z tego co tu czytam i skończył w niedzielę o 21.36 36 godzin pochodzić z, z Zielonej Góry. Tak,
1: dokładnie tak. Także, także tu są właśnie te ćwiczenia i żonglerka ma takie, takie zastosowanie, czyli uczy nas kreatywności. Wracając do, tych, do tej MMA, bo odbiegliśmy w ogóle całkiem w inne klimaty, ale tutaj wracając do tego MMA, to żonglerka też bardzo dobrze uczy spostrzegawczości. Ponieważ te piłeczki latają naprawdę w różnych kierunkach. Jeszcze ja dodaję do tego ćwiczenia, nie wiem, siedzenie na piłce gimnastycznej albo na trickboardzie, czy to na bosu, No to ta głowa musi obserwować gdzieś jakiś sobie punkt a ręce muszą pracować już później automatycznie bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego kontrolować no tak. równowagi piłeczek i jeszcze dodać sobie jakieś tam odejmowanie czy dodawanie więc tu mózg jest na takim turbo poziomie wy, y, rozwinięty że zawodnik jak wchodzi potem do walki to dla niego te warunki z którymi ma do czynienia codziennie bo trenują codziennie zawodnicy są tak banalnie proste dla, dla głowy że zawodnicy mówią kurczę przecież tam się nic nie działo i teraz właśnie y, też notabene Niedawno była gala KSW, w której walczył Robert Druchała, Robert swoją miał trzecią walkę zawodową i w końcu zaczęło działać to, nad czym pracowaliśmy od samego początku, bo ja miałem przyjemność z Robertem już być podczas jego pierwszej walki, którą też wygrał, bo to już ma teraz 3-0, a ta walka trzecia była najbardziej obciążona takim emocjonalnym ładunkiem, ponieważ walczył z zawodnikiem z Radomia, z którym wcześniej kiedyś tam przegrał jeszcze okay. w amatorce. I, I tu naprawdę nie dość, że był właśnie ładunek emocjonalny, to jeszcze w końcu te ćwiczenia zaczęły tak fajnie działać. Robert był mega dobrze przygotowany i fizycznie, co wzmocniło go e, mentalnie na tyle, że zachował ten spokój, to wchodząc do klatki, on powiedział, że on praktycznie wyprzedzał ciosy swojego rywala. On widział, kiedy rywal chce mu zadać cios. Bo, bo ten czas reakcji, ta spostrzegawczość była na tak dużym, wysokim poziomie wytrenowana, że mu to kompletnie nie sprawiało problemu, żeby przewidzieć ruchy. I to właśnie wielu zawodników mówi, że tak by w cudzysłowie byli jasnowidzami, ale to nie jest tak, że oni są jasnowidzami, tylko ich przeciwnik jest tak pospinany i oddaje tak widoczne ciosy, które właśnie przy dobrym przygotowaniu psychomotorycznym zawodnik może przewidzieć. I to też bardzo dobrze opisywał jean Saint-Pierre, zawodnik z Kanady, zawodnik MMA. Legenda. Tak, legenda. To też bardzo dobry miał ten wynik, który walczył w UFC. To też miał y, historię, gdzie poznał gościa właśnie od treningu. On to mówił, kurczę, musiałem sobie przypomnieć, ale to, y, no nieistotne, nazwy nie znam, ale tam głównie trening opowie, opierał się na kształtowaniu czasu reakcji. Czyli on wchodząc do przed walką, tak analizował każdego zawodnika i sprawdzał, czy ma czas reakcji lepszy, czy porównywalny, czy słabszy. I jego trener go tak przygotowywał, że jeżeli miał zawodnika, który miał słabszy czas reakcji, to, było, to była muszta, znaczy to była bułka z masełkiem. Tak wchodził, robił robotę i, i było po zawodach. Ale miał dwa epizody z jednym zawodnikiem, który niestety był szybszy w pierwszej walce jeszcze o tym nie wiedział, że ten zawodnik ma lepszy czas reakcji. Takie dostał wciery, na szczęście wygrał. Ale z twarzy, no to... No to pomidor. Kołcze było, było ładnie, tak. Pomidor to mało powiedziane. I po tej walce właśnie zaczął współpracować z tym gościem. I ten gościu mu pokazał, wiesz co? Masz słabszy czas reakcji. Aha. Jeżeli nie poprawisz tego, to zawsze będziesz dostawał bęcki. No i Terenową bardzo mocno się przygotowywał pod tą walkę, ale niestety nie osiągnął maksymalnego poziomu, Tak. Bo układ nerwowy nie, nie przeskoczy pewnych barier, tak? No, gdzieś tam mamy jakiś swój poziom, ale nie jesteśmy podskoczyć e, ten wyżej niż, niż nasze, nasze jakieś tam ograniczenia. Ale to, co się okazało, że gościu dał mu bardzo fajny patent. Powiedział: układ nerwowy najpro, najprościej w świecie da się zmęczyć. I jeżeli ty zmęczysz swojego przeciwnika, wykon, będziesz wykonywał w pierwszej rundzie dziwne jakieś takie przyruchy, na które twój rywal nie będzie przygotowany, ale będzie reagował właśnie jakimiś też unikami, to zmęczysz jego układ nerwowy. I ten był tego świadom, sam Pierre, a tamten niestety nie był tego świadom. Walka wyglądała kompletnie inaczej. Nie dostał nawet nie wiem, 80% ciosów takich, jakie zebrał za pierwszym razem i gościa po prostu tak go zmęczył w pierwszej rundzie. to. Potem
0: właśnie takie dziwne ruchy, Dokładnie
1: tak. tak. Jakieś niby wymarkował wejścia, tu jakieś ciosy, ten tam musiał bardzo szybko reagować. Nie, nie był świadom tego, że sam piersi po prostu z nim bawi. Potem go wypunktował jak chciał i ta walka po prostu nie była ziemia. Pierwsza to był w piekle, a w drugim walce to, to naprawdę zrobił taką robotę i właśnie to, to bardzo mocno uczulał, że w, dla jego, w jego, jego zdaniem to, że ja tam powiedziałem o tym oddechu, no to to jest taka, taki fundament, ale właśnie Jean-Pierre stwierdził, że najważniejszy to nie jest zawodnik, który jest silny i, i który nie wiadomo jaką ma odporność, ale ten, który ma najlepszy czas reakcji, ponieważ jest w stanie bardzo dobrze przewidzieć ciosy i tak samo zadać cios przed jeszcze otrzymaniem ciosu od swojego rywala.
0: No to są mega fajne rzeczy. Fajnie, że taki nam przykład namacalny tutaj podałeś i tak się teraz zastanawiam, to przejdźmy może do sportu, który Polakom jest bardzo bliski. Skoki narci bo z Maćkiem Kotem wiele lat współpracy. Jak, z, jak ze skoczkiem w ogóle się pracuje? Na co zwracacie uwagi? Ja się od razu domyślam, że pewnie chodzi też o odpowiedni moment wybicia się przede wszystkim, bo to chyba jest taki najważniejszy moment dla skoczka narciarskiego.
1: Tak, tutaj właśnie każdemu się wydaje, że to jest moment wybicia się. I, to jest, i rzadko się to... Znaczy to łatwo to sobie... Zobrazować, ale mało kto jest w stanie to zrozumieć, że skoczek się nie odbija, mhm. że szkotek, skoczek pcha. Okay. To, jest, to są dwie różne rzeczy, i właśnie mechanizm pchania, a mechanizm odbicia to są dwie różne rzeczy w skokach. Okay. I to jest najlepsze, że yy, na co też niestety dają się nabrać sami skoczkowie. Jeżeli zawodnik chce coś zrobić lepiej, to nagle zapomina, że ma pchać, a chce się odbić. A nie da się odbić, ponieważ czasami już co? Brakuje gruntu pod nogami i nie ma się z czego odbić. Więc z samych nart zawodnik nie da rady się odbić. Tak? Po prostu, no bo brakuje tego ze skoku, no tak. tego tak zwanego progu. I się mówi, że jak zawodnik zaspał, no to nie miał się z czego odbić. I to też jest taka, no wiadomo, to jest gra bardziej słowna, ale tu głównie się mówi w skokach, że jest tak zwany element pchania. Czyli zawodnik ma tak się, tak pchać nogami, żeby uzyskać bardzo dobry pułap tej wysokości za progiem. Ale jeżeli ktoś sobie to troszeczkę źle przetłumaczy, albo jest za bardzo pospinany, no to nagle chce się odbić. I wystarczy, że tylko o tym elemencie zapomni i już jest cała technika skoku. Jest po prostu, idzie w piach. tak, Czyli ca cała energia nie idzie w próg, od którego ma się zawodnik odepchać, tylko chce się nagle odbić w górę, a to jest całkiem inna praca. Nie? Więc tu notabene bardzo ten element tego pchania w skokach jest bardzo istotny. Ale co jest najgorsze, że ten punkt, w którym idealny punkt pchania jest tak krótki, że jeżeli skoczek chce się nad tym koncentrować, to zazwyczaj zrobi to albo za szybko, mhm. albo za późno. Po prostu ciężko jest, bo to jest jedna tam parę tysięcznych sekundy. Czyli nawet my nie zdążymy o tym pomyśleć, a już powinniśmy to zrobić. I myślenie o skoku w trakcie dojazdu na przykład, tak, bo zawodnik ma, 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 ma dojazd, myślenie o skoku już kompletnie zaburza cały skok. Ponieważ zawodnik nagle myśli, jak to zrobić. A pomyślenie to już jest o te parę tysięcznych za późno, albo parę tysięcznych za, za wcześnie, bo nie czuje. I, I w skokach bardzo jest istotne, żeby zawodnik czuł, a nie myślał. Mhm. Tak jeżeli myśli, no to jest po skoku. A jeżeli czuje, kiedy to ma zrobić, to to ma być tak zwany automatyzm. My, my właśnie taki odruch automatyczny, jeżeli doprowadzimy poprzez spokój, pewność siebie, te metody radzenia sobie ze stresem i tym wszystkim, że jesteśmy naprawdę w stu procentach pewni za to, co robimy i nie wkradnie się element rywalizacji, element tego, że możemy być mistrzem olimpijskim albo igrzysk olimpijskich, albo zawodnikiem, który zdobędzie kryształową kulę. Jeżeli nie dopuścimy tylko tych elementów do głowy, no to oddamy taki skok perfekcyjny, jaki oddawaliśmy na tysiącach treningów, tak? Tylko, że właśnie wchodzi rywalizacja, zmienia się minimalnie nasze nastawienie, zmienia się nasze czucie i zawodnicy, którzy skaczą kompletnie, są później roz, rozkojarzeni i zaczynają co analizować? No jak to zrobić? I myślą. A myślenie zajmuje za dużo czasu i skok jest potem nie do końca taki, jaki powinien być. Mhm.
0: To jakie ćwiczenia stosowaliście z Maćkiem na przykład?
1: Znaczy tak, no Maciek, by, ogólnie myśmy tam lecieli tak ze wszystkimi tymi. Koncentracja, tak? Czyli element taki, żeby być tu i teraz. Bo mhm. to uważność, koncentracja to jest coś, czego my też kompletnie nie trenujemy i trenujemy to źle. Ten multitasking, wielofunkcyjność, tak. to jest nasza największa zmora i też nawet nie mamy pojęcia o tym, że sportowcy nieświadomie trenują multifunkcyjność, a gdzie potrzebują czego? Uważności. Tak, Aha, tej okay. uważności. Choćby i ja to tak zawsze najprościej mówię: Dobra, no to co robisz, jak myjesz zęby? I nagle większość mówi: No, ja myślę o tym, o śniadaniu, jak dojadę do szkoły, co mam zrobić w pracy, i w ogóle ja mówię: No, i właśnie, popatrz, zębów dokładnie nie umyjesz, a nie wiesz, czy w ogóle do tej pracy dojedziesz, nie wiesz, co tam będzie w tej szkole, bo nie jesteś jasnowidzem, no i, i myślisz o czymś, co, co może nigdy nie nastąpi.
0: A na co do końca nie masz wpływu. Tak?
1: Dokładnie, a i na co nie masz do końca wpływu, więc zamiast już umyć te zęby najlepiej, jak potrafisz, to robisz, zajmujesz się czymś, okej, okay, jak wypali jeszcze, to ten pomysł, który masz w głowie, to super, ale jak nie wypali, no to. Straciłeś to straciłeś czas, a większość, to tak się nawet tam mówi, że ponad 90% rzeczy, o których my myślimy, nigdy się nie przy, nam nie przytrafia, bo tym bardziej, że my mamy skłonność do czarnowictwa i, to i a, a to też niestety media, który, gdzie na 10 informacji, a to się śmie 11 z negatywnych, to dziwne, żeby człowiek był pozytywny w tym momencie od samego rana. Stąd, stąd my mamy te skłonności do czarnowictwa i bardzo mocno analizujemy rzeczy, których kompletnie, na które nie mamy wpływu, które się nie wydarzają, a robi je w momencie, gdzie powinniśmy trenować tą uważność. Więc jak, ja, tak zawodnik, powiedzmy, jest na treningu półtorej godziny dziennie. Doba tam, dzień trwa te 12 godzin. On jest tylko półtorej godziny, gdzie trenuje, powiedzmy, tą uważność. Mhm. Ale resztę czasu, te 10,5 godziny, dość często wkrada się ten multitasking, ta multifunkcyjność. No więc jak potem jadąc na zawody, wymagamy od siebie, żeby być właśnie mistrzem koncentracji czy uważności, jeżeli my jej kompletnie nie trenujemy. Dlatego też bardzo istotne jest, żeby w takich rzeczach codziennych wrzucać właśnie element treningu uważności, tak zwanego bycia tu i teraz. Czyli też właśnie bardzo często jak zaczynam zajęcia, czy to na uczelni, czy z zawodnikami pytam, jak smakowało śniadanie? albo z czym jadłeś i w ogóle. i za, Widzę tą konsternację, że może i wiedzą, z czym jedli, ale kompletnie się nie zastanawiali, jak to smakuje. Mm -hmm. czy, ten pomidor, y, czy ten pomidor dotykał tej ziemi, czy, 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 znaczy, czy krzaczek rosnął na ziemi, czy, czy na na tej na wacie. Tak? Czy, czy w ogóle ogórek był szklarniowy, czy jeszcze jakiś, czy widział słońce, nie? czy ta kura, która, jajcznica i y, 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 kura, która zniosła jajka, czy dziubała ziemię, y, czy była faszerowana jakimś syfem. Tak? Także to są takie rzeczy, no to wiadomo, to teraz tak żartobliwie, no ale, ale kompletnie nie przywiązujemy do tego uwagi. I jedząc śniadanie, nie zastanawiamy się nad tym, co jemy, tylko myślimy o tym, co będzie za 10, za 15, za 20 minut, albo co było w przeszłości, co jest w ogóle już totalną porażką, bo przeszłości już w ogóle nie zmienimy. Mamy wpływ ewentualnie na naszą przyszłość, też nie na wszystko, a bardzo mocno to mielimy w tej głowie przychodzi co do zawodów, przychodzi co do rywalizacji, no to co ta głowa będzie robiła? No mieliła wszystkie mm -hmm. te rzeczy, które są zazwyczaj tak. negatywne, tak? Jest bardzo fajna bajka, która no, naprawdę wszystkich odsyłam e, do bajka na fali. To jest o takich tak. pingwinkach,
0: Mówię, które... Na... Gadaliśmy kiedyś na Dokładnie o tak. Mm -hmm. na
1: te... Tam jest, ja tą Świetna. bajkę widziałem was ponad 10 razy. Za każdym razem odnajduję nowe wątki właśnie związane z, z psychologią w sporcie i nie tylko. Życiową tak samo. I Naprawdę tam wid widząc tą bajkę, tam jest tak aż przesadnie, czasami pokazane, jakie my mamy naturalne zachowania w ciągu dnia, a jak się to potem przekłada na życie sportowe. I ten Pingwinek też tam kurczę, miał do ważne zawody, stawał na dechę, a w głowie leciała bajka. Przecież nie da rady, ma, to, mhm. co mama mówiła, przecież ty się do niczego nie nadajesz, to tam, to siamto i wszystko co najgorsze. Nie? No i no, oczywiście wiadomo, jak to się skończyło. nie? Źle, no, wtedy, Więc, tak. no nie do końca dobrze, tak, nawet element od Zaburzenia oddechu, pracy oddechowej też był w tej bajce pokazany. To tak, chyba po siódmym czy ósmym, ósmym razie. Dopiero zauważyłem. zauważyłem, dopiero bo szukałem kolejnych elementów i dla mnie to jest kopalnia wiedzy. Ogólnie większość bajek ma bardzo fajny przekaz. Tylko my, niestety, co? Zobaczymy ją raz. Widzimy fajne jakieś postacie kolorowe, coś tam, jeden fajny tekst, śmieszny, Zytrujemy który nas rozbawi. Sobie bardzo Dokładnie, mocno. a nie przywiązujemy uwagi do, do głębi tej w rzeczywistości, a bajki dla mnie to jest kopalnia takich też elementów. Więc, więc to też. To tego mówię. My bardzo często trenujemy ten mózg w zły, w zły sposób, a nagle wymagamy od siebie, żeby, żeby on zadziałał w momencie, jak jest coś naprawdę bardzo wartościowego i ważnego w naszym życiu. Ale to już jest troszeczkę za późno, mhm. no bo no nie jesteśmy w stanie tego, tego zmienić w takim ułamku sekundy. To trzeba no, wytrenować, najprościej mówiąc. A
0: podaj nam jeszcze jakieś takie przykłady bajek albo, nie wiem, książek. Właśnie z których można coś wyciągnąć, z których można wyciągnąć sobie coś na, na co dzień, tak jak podałeś na przykład bajki na fali.
1: Mm -hmm. Rewelacyjnym filmem jest Siła spokoju. To jest o gimnastyku, który, który najpierw miał bujne życie, potem gdzieś tam szukał, poszukał siebie, znalazł swojego mentora, miał nawet wypadek gdzieś tam takie też dla osób, które miały kontuzję w swoim życiu, co jest nieodłącznym elementem sportu. Następ tam jest właśnie bycie tu i teraz. E rewelacja, jakaś ścieżka życiowa, jaką naleźć ścieżkę życiową e i na co zwracać uwagę. Piękny film, naprawdę piękny film i też do zobaczenia nie tylko raz. Warto go zobaczyć sobie dwa, trzy razy. E dodatkowo też ostatnio właśnie poleciłem jednej osobie, która straciła e palec w wypadku. E Down Wall z tego, co kojarzę. Film, tak? Tak, film e z chyba na Netflixie, tak, na pewno na Netflixie i to jest o wspinaczce. Chłopaczek był tam bardzo, znaczy nie lubię słowa utalentowany, miał predyspozycje bardzo dobre do tego, żeby się wspinać. Tata gdzieś go tam już od małego sadził na, na skały i, i go tam tresował, w cudzysłowie mówiąc, więc młody był naprawdę rewelacyjny. W pewnym momencie stracił bodajże palec wskazujący Prawej albo lewej ręki to jest no, palec w spinarce, no jeden z, no, z najważniejszych, tak. tak. I co się okazało, że był w stanie kciukiem zastąpić sobie pracę palca wskazującego i coś, czego nie dał radę zrobić w pełni sprawny fizycznie, zrobił już później po utracie tego palca. I to, i to jest właśnie o spinaczce na t, tej takiej, no kurczę, bez zabezpieczenia, mhm. e, gdzie się nawet spina tej ścianie w namiotach i oni tam chyba 15 czy 16 dni... Że,
0: nawet 19, bo mam tu 19, opis o, tego filmu. O właśnie, tak, ponad, że tak. Dwóch wspinaczy zamieszkało na 900-metrowej pionowej ścianie, downward, na 19 dni, wzbudzając przy okazji szalone zainteresowanie światowych mediów.
1: Dokładnie, tak, zgadza się i rewelacyjny film i tych, tych filmów, naprawdę, to jest gdzie, jak to się nie mówi, gdzie się nie kopnie w kamień, tam są filmy e, motywacyjne, bajki, e, bajki to już e, nawet w Szreku, no, uwierzcie, nawet w Szreku można się doszukać fajnych elementów, e, które też może nie do końca z perspektywy sportu, ale życia codziennego też są, też są zawarte. A pamiętasz jakieś konkretne? E, no choćby i jak e, Szrek już został ojcem, bo A, teraz mówię, mam ten etap, mam ten etap okay. by, bycia, bycia, bycia ojcem i też przecież jak, jak się budził zlany po o tym, że te dzieci mu tam wchodzą na głowę tak. i w ogóle wszystkie czarne scenariusze, skąd się to brało, no bo nas tak się uczy, że jak jest dziecko, to jest mm -hmm. wszystko najgorzej, tak? tak? Bo my nie, rzadko kiedy dzielimy się czymś, co jest fajne, chyba żeby tylko dopiec sąsiadowi, że mm -hmm. jest się lepszym od czegoś, od niego, ale raczej w pierwszej kolejności mówimy co jest do
0: coś tam, z coś mam, tam. Z tym nie mamy problemu, żeby mówić o tym publicznie.
1: Dokładnie tak. No i, i tak samo jest właśnie z dzieciakami. Jak, jak ja wiedziałem, że już zostałem ojcem, to kompletnie, bo ja ogólnie staram się nie kodować negatywnych rzeczy, bo to dla mnie to jest taka informacja mało wartościowa. Bardziej skupiałem się na tej, na tej dobrej stronie e, tego rodzicielstwa. Więc kompletnie nie słuchałem tego, co do mnie mówią. a bo mówią, pierwszy miesiąc jest najgorszy. Potem trz, pi, do, do piątego miesiąca jest najgorzej. I ja jak ja to słucham, mówię, <śmiech> uszy mi wienną, mówię, wiecie co, no to mi się wydaje, że te, te dzieci, to w ogóle jest z, z Zło najgorsze. tego świata. Mhm. tak. A jak mi się to dziecko urodziło, to ja nie szukałem, nie wiem, problemów, Problemów, wymówek, tylko rozwiązań do tego i nawet jak trzeba było, nie wiem, 10 razy się w ciągu nocy obudzić, no to się budziłem po prostu 10 razy. To jest tak z tymi piłeczkami. 10 razy piłeczka spada na ziemię, no to po prostu ją podnosisz. No i tak, jeżeli my sobie uświadomimy, że dziecko to jest żywy organizm, który kompletnie też nas za bardzo nie kumaczaczy, że my chcemy się wyspać i idziemy do pracy następnego dnia. Po prostu, no takie, takie ma zachowanie. Jeżeli my to zaakceptujemy, że tak jest, no to nie straszna nam jest nawet 50 pobudka w ciągu nocy, no Albo bierzemy to jako za coś oczywistego i coś, co chcemy nawet dla tego dziecka zrobić, no bo one daje nam coś do zrozumienia, że coś jest nie tak, może głodne, może, może ręka ścierpła i, i mu niewygodnie, może mu zimno. Więc, więc tu są takie elementy, które ja to bardziej odbieram jako możliwość jeszcze właśnie rozwoju, czyli szukania możliwości zrobienia czegoś, co też ma wpływ bardzo dobry na mój mózg, bo się uczę tego dziecka. Bo to dziecko to nie jest coś, co ma instrukcję obsługi i co, jeżeli ktoś tak liczy na to, że dziecko będzie spało w idealnych godzinach i w ogóle tak zakłada, no to jest w naj największym błędzie. Ale można to, te wszystkie niby negatywne elementy, które nam są przekazywane z dziada, pradziada, to zamienić w coś, co jeszcze nas będzie choćby uczyło cierpliwości. Bo jeżeli my po dziesiątym razie tracimy cierpliwość, zaczynamy się denerwować, no to to dziecko nam idealnie daje do zrozumienia tata. Ta. Ty weź się za siebie, bo się wykończysz przecież. No ilość kortyzolu w twoim organizmie pewnie już jest poziom 500, więc za niedługo kopniesz w kalendarz, a ja nawet nie zdążę doroczka dożyć, nie? Więc my powinniśmy właśnie w tej sytuacji widzieć, nad czym my powinniśmy pracować, a nie nagle chcieć nauczyć dziecko, żeby wstawało o idealnych porach. A my na siłę chcemy zmienić coś, na co nie do końca mamy wpływ, zamiast zmienić swoje nastawienie do tych sytuacji, i być zdecydowanie zdrowszymi osobami. Nie? Więc, tu, więc w tym szeregu, na przykład choćby taki element, żeby nie, nie mieć tego czarnowistwa i tych koszmarów związanych z dzieciakiem, tylko bardziej to nawet te 10, 11 12 pobudkę, 15 odbierać jako coś, co też mnie czegoś uczy. Bo to są takie właśnie też nawet w, w treningu mentalnym czy tej psychologii sportu, właśnie się mówi, że nie ma czegoś takiego jak porażka są lekcje, które my wyciągamy, bo jeżeli my patrzymy przez pryzmat porażki, nasza pewność siebie, nasza sama ocena mocno spada, a jeżeli tu takie niepowodzenia, czy trudności życiowe, my, my bardziej bierzemy pod kątem wyzwania, bądź właśnie lekcji życiowej, z której trzeba wyciągnąć wnioski, zastosować w życiu, to dajemy sobie dużo lepiej radę i nie spadamy poniżej naszego poziomu właśnie pewności siebie i naszych umiejętności, tylko zaczynamy od tego poziomu i tylko jesteśmy w stanie kroczyć do
0: przodu. Czyli w psychologii nie istnieje w ogóle termin porażki? Nie ma czegoś takiego?
1: Znaczy nie powinno się tak odbierać tego. Termin niestety istnieje. jest, istnieje i każdy, kto przegra, no niestety jesteś co? Jesteś, jesteś, jesteś drugi, to nie pierwszy jesteś... Pierwszy przegrany. Tak, pierwszy przegrany. I zamiast, to, zamiast drugi po Dokładnie, prostu. zamiast wyciągnąć z tego lekcję. I tu jest właśnie też taka fajna znowu historia e, jednego z moich zawodników. Akurat uprawiał sporty walki, ale judo. I miał dwie imprezy bardzo istotne w swojej karierze. E, pierwsza to była Mistrzostwa Europy, a druga to był Grand Slam, czyli to jest bardzo podobna ranga, ale jeszcze, w, można powiedzieć, bardziej prestiżowa, z uwagi na to, że jeszcze można było pieniądz wygrać na Grand Slamie. I to jest taka liga mistrzów, jeżeli chodzi o piłkę nożną, tak? Stąd, stąd tutaj zawodnik przyjechał z Mistrzostw Europy i tam odpadł w drugiej rundzie. No i okej, okay, no i dobra, i zadaję mu Przyjeżdża załamany, bo dwa tygodnie później miał ten, ten Grand Slam, na którym też mu bardzo zależało. Przyjeżdża załamany, kurczę to, że, że przegrał, i on się nie nadaje, on, on w ogóle jest dramat. Ja tak już mówię, dobra, okej, okay. już, już miałem pomysł na to. Mnie, kartka, długopis, nie? Wyciągaj. No dobra, wyciągnę, Ja pytam go. Co się stało nie tak? ono no przegrałem do dupy, wszystko tam i lament. Ja mówię, dobra, ale konkretnie, ja chcę punkt po punkcie. Co zrobiłeś dobrze, a co zrobiłeś źle? No i zaczynamy. Pytam się. Waga zrobiona dobrze, tak. E, regeneracja, dobrze, tak. Wyspałeś się, tak. Rozgrzewka dobra, tak. Nastawienie dobre, tak. Wszystko, wszystko, wszystko tak. Wyszło chyba z 12 punktów, że tak. Ja mówię, no dobra, no to przegrana. No, co się stało? E, w 15 sekund przed końcem wygrywanej walki, którą wygrywał, utracił koncentrację. Bo co, już, jak to się mówi, już witał się z Gąską, okay. już zwycięstwo, już tam myślał o następnym przeciwniku. A tu co? Utrata koncentracji na 15 sekund przed końcem. Dziękuję, rzut Ipon po zawodach. Nieważne, ile mamy punktów, jak jest Ipon, to jest po imprezie w judo. No i załamka, tak? Ja mówię, no to popatrz. Masz 12 rzeczy, które robiłeś dobrze utraciłeś tylko tą koncentrację na, na 15 sekund do końca. Co trzeba zmienić w twoich przygotowaniach do następnej imprezy, którą masz za dwa tygodnie, żeby wejść w pełni zmotywowanym i wartościowym zawodnikiem? No tą koncentrację. Ja mówię, no to co? Trenujesz ją czy ją nie trenujesz? No tak, trenujemy. Piłeczki to tamto, to Ja mówię, więc utrzymaj to. Pamiętaj, że walka kończy się kiedy? No w momencie, jak sędzia... Już powie koniec walki, jest werdykt. Mhm. Wtedy dopiero możesz sobie dać luz tak, w głowie, ale do końca walki masz być w pełni skoncentrowany. Okej, okay, dobra. Ja mówię, no to z jakiego poziomu startujesz? Takiego najwyższego swojego plus jeszcze jaki element? dodatkowy, czyli rozwiązanie sytuacji, z którą, która doprowadziła do porażki. Więc jeszcze z wyższego poziomu w rzeczywistości ja, i na koniec zadaję, to co udany turniej czy nieudany turniej z punktu widzenia doświadczenia, a z punktu widzenia wiadomo tej porażki życiowej. On mówi: no tak, z punktu widzenia por słowa porażka, mhm. no przegrałem, nie zdobyłem medalu, ale doświadczenie, ale coś może wyciągnąć dokładnie z tego. tak. I co się okazało dwa tygodnie później? brąz na Grand Slamie nawet wygrał z zawodnikiem, który był albo mistrzem olimpijskim, byłym, albo y, jednym z medalistów igrzysk olimpijskich, czyli pokonał nawet trudniejszych zawodników niż na tych mistrzostwach Europy. Dzięki czemu? Dzięki temu właśnie, że nie było czegoś takiego, że przegrałeś w mistrzostwach Europy, to zbudujmy twoją formę na Grand Slam, tylko wyciągnąłeś lekcję z mistrzostw Europy i pojecha, pojechałeś na Grand Slam, gdzie właśnie z tym dodatkowym punkcikiem, koncentracja do końca walki, pomogło to osiągnąć rewelacyjny sukces. I tu jest właśnie do tego, nie używać znaczy ja staram się nie używać słowa porażka, bo to jest bardzo mocno dołujące, bardzo mocno obniżające samoocenę zawodnika.
0: Mhm. I chyba w życiu też nie ma co się tego tak barczać takim słowem porażka i zamienić je w swoim słowniku rzeczywiście na słowo lekcja. To jest myślę, że bardzo ciekawe. Tak, to obejście. jest też
1: taki bardzo nawet cytat. Zmień słownictwo, zmienisz swoje życie. Mm -hmm.
0: I tu jest to
1: też, tak? Jak ja przerabiam to z zawodnikami, jak słyszę wypowiedź udało mi się, albo muszę i
0: no nienormalnie to ja To już... jakie są? Dawaj, to zrobić taki sło słowniczek <laughs> słów, które nie powinny padać. Zdań, które nigdy nie powinny padać i no, albo, albo u sportowców, albo po prostu w życiu. No pierwsze to jest udało mi się. Okay. To
1: jest w ogóle top topów i wszystkie, każde słowo, które jak ja słyszę, wywiad, udało mi się coś zdobyć, to to jest, ja to tłumaczę, to co, to szedłeś przypadkowo i tak ci ktoś dał ten medal i ty, a, to udało mi się przypadkowo zdobyć, bo zawsze udało, to to jest element tak, takiego to jest przy... szczęścia, tak, tak. takich szczęście.
0: chociaż bardziej fart, bo ja znowu... Nawet tak, fart ta, i szczęście to są dwa różne... Dokładnie
1: tak, fart szczęście, na farta, fart to jest coś przypadkowego, a na szczęście sobie trzeba zapracować, tak? Także tutaj właśnie udało się, to jest element takiego farta. Ja mówię, no to co, no to szedłeś sobie, kurde, do, do sklepu po bułki, nagryć i dali medal Igrzysk Olimpijskich, nie? I to z użycie słowa może oficjalnie tak udało mi się, to jest tak, zdobyłem to lepiej powiedz, zdobyłem, bo bierzesz na siebie odpowiedzialność, tak? Czyli bierzesz tak samo odpowiedzialność, jeżeli coś przegrałeś, to też nie mów, że a, kurczę, gdzieś tam przypadkowo coś tam, o, o, może tak to lepiej wytłumaczę. Jak my mówimy, że przegrałem, bierzemy na siebie odpowiedzialność słowa przegrałem, czyli wszystko, co jest najgorsze. Ale jak coś wygra, wygrywamy, mówimy, że nam się to udało. No bo ja nie chcę może powiedzieć, że ja to zdobyłem, bo co ludzie powiedzą? A, bo tam kurczę, bo będą się ze mnie śmiać, że ja sobie powiedziałem, że to ja zdobyłem, no, za chwilę mi będą mówić, że jakiś narcyz
0: jestem albo samolub, Dokładnie. tak? Ja właśnie do tego piję, że zauważyłem nawet w rozmowach z, z, ze sportowcami bardzo często, że oni tego słowa udało mi się używają e, na zasadzie trochę takiej, e, no, trochę takiego buforu, żeby nikt się do nich nie trzępił, że za bardzo są pewni siebie. Że, że jak to, że wychodzi wyżej Nozma niż, niż powinien i tak dalej, więc i to, to druga rzecz jest taka, że w Polsce w ogóle mam takie wrażenie, że bardzo szanuje się sportowców strasznie skromnych, przesadnie skromnych wręcz. Mówi się, o jaki to jest fajny chłopak, bo on w ogóle nie docenia sam siebie, tylko potrafi mówić, że, że, że wszyscy wokół coś zrobili, a, a nie on tak naprawdę, on tam tylko małą cegiełkę. Taka przesadna skromność w Polsce jest, mam wrażenie, bardzo mocno u sportowców pożądana.
1: No i tu wraca wracamy do tego e, wszystkiego, do tych naszych ograniczeń i naszego tego wychowania. Co jest przekazywane z dziada, pradziada na nasze zachowanie codzienne. Tak? Jeżeli właśnie e, w domu, wszystko się mówi, nawet w szkole. Ja ta, to, a to już w ogóle historia, chociaż, o której nie chciałbym może za bardzo pamiętać, ale powiedzmy, w szkole tak jest. Jeżeli się wychodzi przed szereg, jeżeli jest, ja wiem, że tu opinia teraz, szkolnictwo, znaczy moja dyrektorka, kto usłyszy, to będzie trochę zła na mnie, ale no, no na szczęście już tam nie pracuje. Jeżeli się wychodzi gdzieś przed szereg w szkolnictwie, jako nauczyciel, Niestety zawsze się dostanie po dupie. Ja będąc, i wiem, że o takich rzeczach się nie do końca powinno mówić, ale może to też da do zrozumienia niektórym ludziom, że ja byłem osobą z bardzo dużą charyzmą. Robiłem rzeczy, które nie były w tak zwanym, w tej tak zwanej podstawie programowej. Mhm, tak? Magiczne I, pojęcie. Dokładnie, magiczne pojęcie. I ważniejsze jest niestety wpisanie tematu, niż na przykład posiadanie w, swojej, w swoim, nie wiem, harmonogramie nauczycieli w swojej bazie nauczycieli, kogoś, kto pracuje z najlepszymi zawodnikami na świecie, tak? Ja tak, taką historię przeżyłem i to jest, to jest bardzo przykre i choćby z tego, z tego względu, że przychodzę do, do mojej dyrekcji i mówię, że chciałbym jakieś dofinansowanie, bo można się startować dofinansowanie, żeby Pojechać, pojechać na studia do Sopotu, bo nie było mnie tak stać. Jeszcze na szczęście moja kochana babcia. Babciu Krysiu, pozdrawiam, kocham Cię i dziękuję za to, że, że mnie wsparłaś w tym czasie. Właśnie, żeby mieć na te studia, tak? No i Mówię pani dyrektor, proszę o to, a pani dyrektor mówi, hmm, przecież w naszej szkole ona nie widzi miejsca dla psychologa sportowego. Gdzie nasza szkoła była sportowa, tak? Mm -hmm. Profil siatkarski, szermiewski, pływacki. No to przecież no, no, pasuje no, idealnie, ale nie. Po czym się dowiaduje, że e, pieniądze na do, doszkalanie nauczycieli poszły na kogo? Na, na przykład na język czeski. Na język czeski. Tak, bardzo potrzebny oczywiście. Ja nie neguję tego, że dzieci trzeba też, bo uczenie języków też jest po części treningiem psychomotorycznym. Tylko, że no nie oszukujmy się, no odsetek dzieciaków w szkole naszej sportowej, e, uczących się języka czeskiego, a z trenujących sport, no, to jest nieba, ziemia. Tak, tu może 5%, 95% to są sportowcy. No, ale no tak, do takiej sy sytuacji doszło. I ja jak już skończyłem tą psychologię właśnie dzięki mojej wcześniej wspomnianej babci, mm, Podjąłem po prostu bardzo taką świadomą decyzję. Odszedłem ze szkoły, bo wiedziałem, że szkoła bardzo mocno mnie ograniczała. Tam nie było czegoś takiego, że a mamy nauczyciela, który pracuje z Kajetanem Kajetanowiczem, mistrzem Europy w rajdach samochodowych, tylko panie Łukaszu, e, dlaczego nie ma wpisanego tematu? Dlaczego e, rodzice się skarżą, że pana nie ma na lekcjach? Gdzie ja w rzeczywistości jeszcze musiałem specjalnie brać wolne, bezpłatne, bo szkoła już później w ogóle nie chciałem iść na rękę, po to, żebym ja w ogóle jechał na taki rajd z no zawodnikiem, zawody. nie? Na takie
0: powinna być zadowolona, że ma takiego pracownika, który no się doszkala, który się rozwija i gdzieś no, osiąga sukcesy w swojej No branży. tak,
1: ale dlatego ja tam też nie, nie neguję tej szkoły, bo wiadomo, teraz to może tak źle zabrzmi, że ja narzekam na tą szkołę. Nie, ja zawdzięczam bardzo dużo szkole, choćby i to, że kontakt z rodzicami, kontakt z dzieciakami, to możliwość rozwoju, samorozwoju, bo dla mnie rozmowa z kimś, z drugą osobą to jest najlepsza rzecz na świecie, jaką jako może się człowiekowi przytrafić w życiu, więc naprawdę bardzo dużo zawdzięczam tej szkole, to, że w ogóle mnie przyjęła, że, że byłem z innego miasta, z redutów, a ja pracowałem w Radlinie, gdzie to nie do końca tak dobrze na mnie patrzeli tam, że, że przychodzę, ale, ale na szczęście też wyciągnęli mi pomocną dłoń w momencie, jak potrzebowałem pracy, stąd są naprawdę tutaj bardzo dużo w tej szkole tak zawdzięczam, ale no, no, suma summarum ten finał nie był do końca taki, ale co nie też nie zmienia faktu, że cieszę się, że po części tak było, ponieważ jeżeli byłoby dużo lepiej, to pewnie uczyłbym cały czas w szkole. I też nie miałbym ta. możliwości takiego rozwoju, dlatego to też, ja to tak mówię, troszeczkę powiedziałem, pokazałem to w złym świetle, ale też dziękuję za to, że ta szkoła jednak pokazała mi, jaka jest rzeczywistości i mogłem rozwinąć troszeczkę skrzydła i bardziej się gdzieś tam zacząć udzielać w tej psychologii, a nie tylko pracować w szkole, co teraz zdecydowanie mi wyszło bardziej na zdrowie. Nie?
0: A jak odchodziłeś z tej szkoły, to co ciebie najbardziej, inaczej, czy długo podejmowałeś te decyzje o odejściu i co ciebie najbardziej blokowało wtedy? Tata,
1: tata, pozdrawiam kocham cię. <śmiech> się śmieję, tak. Tatuś, tatuś był, ta akurat był górnikiem i dla niego stała praca, pensja Aha, stała, okay. to wiadomo, z dziada podstawa to dziada życia. Do Podstawa życia. Jak ja tacie powiedziałem, że kurczę, to wiesz co, ja chcę zrezygnować ze szkoły, no dwa tygodnie, nie? Bite mhm. ze mną nie rozmawiał, nie? Tam okay. była obraza majestatu. No przecież, tam masz idealne warunki, święta <śmiech> zapłacone, wakacje zapłacone. Wszystko, przecież no, no nie ma nic lepszego jak szkoła. Ja to tak potem mówię, okej, okay, zapraszam wszystkich, którzy Uważają, że szkoła jest najlepszym, najłatwiejszym źródłem dochodu na nie na tydzień. Na rok. Niech przyjdą popracować na rok. I jeżeli ktoś nie kocha tego, jeżeli ktoś naprawdę nie czerpie frajdy z, ze szkolnictwa, to albo zeświruje, albo zostanie po prostu z człowiekiem ze znieczulicą, który odstawia pańszczyznę, tak zwany, od, yy, odcina kupony, bo nie da się w szkole pracować nie kochając tego, albo nie mając znieczulicy, bo naprawdę ogrom. Nie ma nic gorszego jak wychowywać cudze dzieci, bo rodzice uważają, że mają aniołki. Ja miałem wiele takich sytuacji, a dziecko w, w szkole pokazywało na co go stać. Twarz. I kopałem się, z, to się mówi, kopać się z koniem. A najgorzej jak jeszcze dyrekcja, w moim przypadku niestety, <śmiech> nie wiem dlaczego, ale bo ja może przez to, że się uśmiechałem, nawet jak dostawałem e, reprimendę to wychodziłem z uśmiechem na twarzy z gabinetu dyrektorki, mówiłem miłego dnia i tam widziałem. Te Góra kawały. skakała. Tak, tak skakała, <śmiech> więc ja zawsze tam miałem gdzieś pod górkę, to potem już niestety dyrekcja stała też za, za rodzicami i to już jest gwóźdź do trumny, więc wtedy jak już tak, do tego dochodziło, to powiedziałem, okej, okay, chodzę no i ta tata gdzieś był bardzo mocno temu przeciwny ale teraz jak zakłada kurtkę moich zawodników, z którymi mam przyjemność pracować, bo na przykład w rajdach się dostaje ciuchy teamowe, okay. czy, też, czy też pracuję gdzieś tam z marką Porsche, to też mam jakieś takie gadżety, które dostaję i potem tacie przekazuje, tak widzę tą dumę rozpierającą tatę, jak wychodzi w tych ciuchach i tam się lansuje na dzielni, to jest Piękne. coś najpiękniejsze, co mogło być. Ale też dzięki temu, że tata był taki przeciwny, no to te też mnie czegoś nauczyło, tak? Bo, bo, bo jakby nie było, no, mówię, rodzice nie zawsze są świadomi tego, że działają na naszą szkodę, bo nikt ich nie edukował, tak? tego, tego, no, o takich rzeczach się nie mówi, więc ja też nie postrzegałem tego jako czegoś złego, tylko bardziej jakiegoś takiego świadectwa, że okej, okay, muszę wziąć odpowiedzialność na siebie, jestem odpowiedzialny, to a propos tego słowa dałem radę, to biorę, robię to, a nie, że zobaczę, co będzie. Biorę to z pełną odpowiedzialnością tego, co się będzie działo. Wyjdzie ok, nie wyjdzie. Wiem, że sobie dam radę i dlatego tutaj tatie, ta, tacie też dziękuję za to, że tyle tych lekcji życiowych mi dał i nawet ta niechęć do tego, żebym zrezygnował ze szkoły też była poniekąd takim jakby elementem, który mnie popchnął do podjęcia tej decyzji, tak? Więc tutaj tutaj pod tym kątem tata, tata no jednak był takim motywatorem, ale w drugą stronę. Demo, de, demotem w tej sytuacji. Tak? I to była jedyna taka niepewność. No bo tu ze sportowcami, jak się pracuje, no to jest taki element, sportowcy są i za chwilę ich nie ma. Kontuzja jeden, drugi, brak sponsora i się traci tak, pracę w rzeczywistości. Dokładnie. Pracę,
0: dokładnie. Tak,
1: i, i tracisz pracę, I to też jest znowu też kolejny wątek, który można było poruszyć. Im bardziej ja w moim przypadku myślałem o tym, jak już zacząłem pracować z, ze sportowcami, żeby ich nie stracić, tym więcej ich traciłem. Im bardziej byłem pewny i spokojny tego, że dam sobie radę, tym nagle zawodnicy, z większość nowi zawodnicy do mnie przychodzili. To też jest taki, taki paradoks. No ale to jest w wielu elementach, nawet w psychologii osób otyłych, które chcą schudnąć i widzą się jako grube. To też z twojego tam podwórka, bo też zajmujesz się tym treningiem personalnym. Więc, więc tu jak osoba dąży do tego, żeby schudnąć, ale widzi się cały czas gruba, to ona nie schudnie. Ona ma już się czuć
0: szczupła, więc... Tak, ma się czuć lepiej w swoim ciele, to te efekty przyjdą tak, dokładnie. A na,
1: mimo tego, że jeszcze jest niestety otyła. Tak. I tak samo jest, było w moim przypadku. Jak ja czułem właśnie, że, że, zawod, że chcę na siłę mieć tych zawodników, no to oni ode mnie odchodzili, bo czuli ten, taką toksyczną moją, moją aurę, tak? A jak nagle byłem już pewny siebie, bo wiedziałem, że nie ma szans, żeby mi zawodników zabrakło, no to nagle oni sami przychodzili. Ja mówię, kurczę, co się dzieje, nie? Jakim cudem, nie? Ale to tak właśnie mnie nauczyło, że żeby cały czas być pewnym tego, co, co chcemy w życiu robić. I nawet jak czasami zaczynamy błądzić bardzo szybko, wskakiwać na tą swoją ścieżkę właśnie tej, tej swobody i takiej odwagi w tym, w tym działaniu. Nie Więc co naprawdę wtedy przynosi dobre efekty. I też tak było w przypadku taty. Ja powiedziałem sobie, dam radę, wiem, że potrafię, dobrze robię to, co robię, mam wiele przykładów i teraz tylko trzeba korzystać z tego, z tego mojego doświadczenia i nabywać nowe,
0: które każdy zawodnik wnosi w moje życie. Łukasz Mika, rozmawiamy sobie dzisiaj o różnych tematach, ale wszystkie kręcą się wokół psychologii, w sporcie, czy też treningu psychomotorycznego. Tutaj stawiamy kropkę i zrobimy sobie kolejną część, bo tematów jest cały czas bardzo dużo, ale myślę, że tego się po prostu dobrze słucha i, i myślę, że nawet osoby, które nie są sportowcami mogą coś wyciągnąć dla siebie po tych naszych dywagacjach, więc my będziemy za moment rozmawiać, a wy usłyszycie tę kolejną część za tydzień. Ja was odsyłam na Spotify weszło FM, tam poprzednia część i oczywiście też łatwo do znalezienia na weszło.fm w zakładce Super Seria. Łukasz, za te część dziękuję pięknie. Dzięki wielkie. I za moment damy dalej. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.